0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Entre los últimos meses de 1949... Y los primeros de 1950, la revista Impacto, fundada por Regino Hernández Yergo, algunos lo recordarán aquel hombre que había entrevistado a Pancho Villa en 1922, publicó una serie de reportajes que tituló Tierra Incógnita. El autor de estos era Fernando Jordán, no un historiador, sí antropólogo, sí periodista y sobre todo viajero. Los reportajes que fueron anunciados con bombo y platillo los presenta en la revista Impacto el mismo Hernández Yergo. Y lo voy a citar para no dejar fuera ninguna coma. Me refiero a la presentación de estos reportajes. Con el título general de Baja California, Tierra Incógnita, Impacto inicia la publicación de una serie de reportajes sobre la región más interesante y desconocida de México. Baja California. Marchando sobre las rutas de la lejana península, en jeep, a pie o a caballo, cumple su misión periodística nuestro redactor fotógrafo, Fernando Jordán, cuya especialización dentro del terreno periodístico parece ser la de llevar a cabo expediciones, divulgando todas las bellezas y los problemas de la patria. Hasta ahí la introducción de Hernández Yergo. Jordán, como pueden ver, no era un improvisado, Pertenece tal vez a la última generación de periodistas viajeros que presentaban su trabajo, sus investigaciones, entre comillas, descubrimientos en la prensa escrita, en las publicaciones periódicas, en los semanarios. Lo hacían por entregas muy al estilo decimonónico. Jordán nació en la Ciudad de México en 1920 y para inicio de la década de los años 50, ya había recorrido el sur del país, registrado con su pluma y su cámara los mares de México, relatado expediciones a las islas Revillagigedo. En fin, era un consumado viajero dispuesto, deseoso tal vez, de convertirse en el Robinson Crusoe si fuese necesario. Había que cruzar los mares, montañas, vivir en la sierra, todo con tal de hacer el reportaje. Después de esta serie de entregas que les comento, estas publicaciones eh, de impacto, Jordán regresa a la Baja California, enamorado de la península, tan enamorado que su último suspiro lo da precisamente en la tierra de los californios, regresa con la intención de escribir un libro. Y publica en 1951 El Otro México, biografía de Baja California. En la presentación de este libro, Jordán dice... Hubo que volver atrás, regresar a los caminos, al desierto, a los hombres, más atrás aún, a la historia, a los hechos que fueron, clave de los hechos que son. La lectura en voz alta de este episodio son fragmentos de este libro, El Otro México, en especial del capítulo titulado En el que la injusticia nos obliga a la crítica. Esto no es otra cosa que el paso de Jordán por Baja California Sur, por Santa Rosalía y su mina El Boleo. Yacimientos que fueron concesionados a una empresa francesa en la época del porfiriato y como muchas otras historias de la minería en México, El Boleo también fue una historia de terror. La empresa controlaba literalmente la vida de los trabajadores, tiendas de raya, se racionaba el agua potable, vivían hacinados, los franceses habían logrado corromper a las autoridades locales, contaban con mano de obra yaqui, algunos chinos tenían enganchadores en el mar de Cortés. Muchos de los trabajadores desertaban por el calor. Una historia oscura y nos estamos refiriendo, hay que subrayarlo, a la mina y a las condiciones que se vivían ahí en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. En nuestra página historiografiamexicana.com les compartiremos algunos archivos digitales referentes a la historia de la minera y desde luego sobre Fernando Jordán y su libro El Otro México. En la próxima entrega de este podcast platicaremos de la trágica muerte de este escritor, el mito que hay alrededor de este periodista viajero que dejó tras de sí un libro de referencia para los bajacalifornianos el Otro México, escrito en 1950. Vamos entonces con la lectura en voz alta, Fernando Jordán, en el podcast de Historiografía Mexicana. Antes de San Ignacio, antes del de Arco, todavía antes de Punta Prieta, ya desde el mismo centro de lo que hemos llamado la Tierra de Nadie, empiezan a escucharse de labios de los hombres largas historias sombrías y dolorosas sobre la formación y vida del pueblo más industrioso de Baja California, Santa Rosalía. En casi todos los pequeños poblados, o en las rancherías o campamentos que viven a orilla de los dos mares, siempre se encuentra alguien autorizado para relatar, con espontáneo dramatismo, algún acontecimiento viejo o nuevo sobre la compañía minera que inició la explotación de cobre en el centro de la Baja California. Todas esas historias tienen como argumento la ambición, el crimen y el fraude. Todas ellas ilustran con un vergonzoso ejemplo... la desgarrada realidad de la minería en México. Al llegar a las cercanías de Santa Rosalía... ya no se escuchan relatos de esa índole... y eso significa... que se ha llegado a la zona... donde el voleo S.A. controla no solo las entrañas de la tierra... sino incluso... las entrañas de los hombres. Se pregunta por ejemplo... ¿de quién son aquellos yacimientos que se ven sobre la montaña y alguien responde inmediatamente del boleo señor y aquel ganado que van arreando esos vaqueros del boleo señor y aquella finca que se levanta solitaria en la llanura del boleo señor y aquella hacienda y aquellas minas y aquellas casas y aquellos hombres la respuesta siempre es la misma del boleo Llegando a Santa Rosalía, capital del Imperio Minero del Boleo, no hay ya necesidad de ir inquiriendo por los propietarios. Todo, absolutamente todo. El terreno que da asiento a la ciudad, la iglesia, las casas de los siete mil habitantes, la fundición, el astillero, el puerto, la fábrica de hielo, la empacadora de productos de mar, la panadería, y el tiempo que marcan los silbatos de talleres, son propiedad exclusiva e inalienable del voleo S.A. Y así, esta compañía francesa, que inició la explotación de los grandes yacimientos de cobre del centro peninsular, ejerce todavía hoy la hegemonía sobre gran parte del norte del territorio sur. Su voluntad, Ejercida para defender y mantener sus intereses económicos, es ley entre el paralelo 28 y el 27, y desde el Pacífico hasta el Golfo de California. A 65 años de su fundación, el imperio originalmente francés y ahora franco-mexicano sigue manteniendo su autonomía. La explotación del cobre se inició con mano de obra yaqui. De la costa sonorense, fueron importados cientos de indios que fueron los primeros esclavos de los técnicos y capataces franceses. Posteriormente, con el auge de la compañía, los hombres de los pueblos del norte y sur de Santa Rosalía empezaron a emigrar para servir al boleo. Mulegé, el siguiente pueblo al sur, perdió con el boleo no solo hombres, sino hasta el propio nombre. Originalmente, se llamaba Santa Rosalía de Mulegé pero los franceses se llevaron para la región minera además de los trabajadores la primera parte del nombre del pueblo y ni unos ni otros fueron devueltos jamás Hubo una época infamante en la historia del sur cuando el voleo para sacar mejor provecho de las minas, impuso la más abyecta esclavitud. Tuvo entonces cárceles propias. Impuso delegados de gobierno, policías y demás empleados oficiales. Los obreros que se negaban a servir en el fondo de los profundos tiros eran multados y penados con estancias en la cárcel. Por esa misma época, la silicosis era el mal general y los hombres morían, ...víctimas de ese cáncer de los pulmones... ...y de los accidentes en las minas. De esa época... ...son las mil historias que todavía se cuentan... ...y que por sí solas... ...formarían el material para ilustrar en un libro... ...la dramática historia de la minería baja californiana. Los obreros... ...olvidados de toda agrupación sindical... ...aislados por la lejanía de la relativa protección federal... Vivían en una obligada sumisión, y solamente de tiempo en tiempo, exaltados por alguna exagerada injusticia cometida en su contra, se rebelaban aisladamente, en sórdidas venganzas individuales que costaban la vida a algún francés. Pero fuera de esos crímenes recíprocos que la compañía intentaba frenar con una más rígida disciplina, todo seguía su marcha, y el voleo, mes por mes, arrancaba mil toneladas de cobre de buena ley a las entrañas de la tierra, cobre que, fundido en lingotes, exportaba a Estados Unidos en sus propios barcos. Santa Rosalía se divide, muy discriminatoriamente, en un pueblo y una aldea. El primero es la hondonada México, donde se forman, Dóciles Las mil casitas de madera Todas de igual estilo Ocupadas por los mineros y sus familias La segunda Es la Mesa Francia Donde se levantan las casas De los dirigentes franceses y mexicanos Las oficinas y el hotel particular De la compañía Exclusivo para los invitados de confianza Desde la Mesa Francia Se contempla a ojo de pájaro El pueblo minero Con su jardín Su escuela de hormigón sus calles polvorientas el hotel casi en ruinas y la bella iglesia de Santa Bárbara esta iglesia de estilo europeo es toda de metal y la adornan hermosos emplomados fue importada de Bélgica y pertenece por supuesto a la compañía minera al igual que China hace con los invasores Baja California se apodera de los extranjeros los subyuga y los asimila. La mayoría de los franceses traídos para dirigir técnicamente la explotación del cobre han terminado fundiéndose con la población mexicana. Hubo y sigue habiendo mestizaje. Y de esa mezcla racial franco-mexicana ha nacido un buen porcentaje de la actual población baja californiana, nativa, no de inmigración. Una población muy mexicana por su espíritu, de estupenda calidad humana, y de una singular belleza física. Tal vez, como una natural reacción contra la fealdad geográfica y la situación social y económica que prevalece, Santa Rosalía tiene un agradable carácter y es una fuente inagotable de alegría. La vida social en la hondanada México es terriblemente inquieta y estalla periódicamente en festivales y reuniones que culminan con baile. Es zona fabril y en ella se impone la ley seca, pero también es puerto y los contrabandos de licores no son ningún problema. Además, aunque eso faltara, la alegría del cachanilla no sufriría mengua, porque en sus habitantes es una natural característica. Esta alegría es la válvula de escape a los insabores de la realidad. La respuesta generosa y por generosa muy baja californiana al egoísmo que caracteriza a los emperadores del voleo.